0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Mercredi 27 octobre 2021. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 7 h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La France les avait pillés pendant la colonisation des œuvres du quai Branly restituées au Bénin. Emmanuel Macron préside une cérémonie officielle cet après-midi. Des caméras pour surveiller les trafiquants. Après une fusillade contre des policiers à Lyon, le ministre de l'Intérieur demande à la ville de multiplier la surveillance vidéo. Et puis, quel métier veux-tu faire plus tard Cette question euh, angoisse les élèves. Un rapport de l'éducation nationale pointe les défaillances de l'orientation. L'état actionnaire d'Orange d'ADP, d'Air France, d'ENGIE, oui. Mais quelle est la stratégie derrière tout cela Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, comment se fait-il que nous ayons connu une crise sans faillite Ou presque. Arnaud Marion, directeur général de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, sera avec nous dans un quart d'heure avant de retrouver Marcelo Vesfred pour pour politique et David Abiquir pour les journaux.
2: Radio Classique. Et à la une ce matin, Charles Bonner, un retour au pays. La restitution au Bénin de 26 œuvres d'art du musée du Quai Branly à Paris. À des œuvres qui sont en France depuis un siècle héritage de la colonisation. Le retour, Emmanuel Macron l'avait promis en 2017, car l'on estime que plus de 85% du patrimoine africain se trouve en dehors du continent. Un enjeu diplomatique et culturel auquel plusieurs pays européens sont confrontés. Victoire fort.
1: Au cœur de l'été dernier, le gouvernement belge a pris une décision historique avec cette déclaration. « Les objets qui ont été acquis de façon illégitime par nos ancêtres ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au peuple congolais ». Un vaste plan de restitution est entamé. L'université d'Aberdeen, en Écosse, a aussi annoncé le retour d'une œuvre nigériane. En France, jusqu'au discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou en 2017, il était inimaginable que des œuvres quittent le pays, le patrimoine français étant inaliénable pour le Bénin, il a fallu voter une loi d'exception. La fondation Zinsou à Cotonou avait déjà accueilli pendant trois mois une partie des 26 œuvres qui retournent dans quelques semaines au Bénin. Pour Marie-Cécile Zinsou, présidente de cette fondation,
3: l'engouement est là. « 275 000 personnes sont venues voir ces œuvres sur une population de 10 millions de personnes. Ça a créé un immense enthousiasme. En Afrique, comme partout ailleurs, les gens veulent connaître leur histoire, veulent avoir accès à leur patrimoine. Aujourd'hui, oui, on peut s'imaginer que c'est un premier pas. » Du Sénégal au
1: Tchad, six autres pays veulent récupérer des œuvres conservées dans des musées français.
2: Une victoire fort et cette restitution fera l'objet d'une cérémonie officielle présidée par Emmanuel Macron à 16h au Québranly. Le chef de l'État inauguré hier un musée consacré à l'affaire Dreyfus installé dans la demeure d'Émile Zola à Médan dans les Yvelines. Emmanuel Macron appelle à ne rien oublier de la machination judiciaire dont a été victime le capitaine à la fin du 19e siècle sur fond d'antisémitisme. Après les tirs qui ont visé des policiers à Lyon, le maire de la ville et Gérald Darmanin s'opposent sur les caméras de surveillance. Le ministre de de l'intérieur reproche à Grégory Doucet de ne pas en avoir installé assez alors que dans la nuit de lundi à mardi, trois fonctionnaires de là-bas ont essuyé des coups de feu lors d'une intervention près d'un point de deal. Le maire de Lyon se défend et rappelle la présence de 60 caméras dans le quartier de la Duchère. Mais au-delà de cette passe d'armes, la question de ce dispositif revient et pour le spécialiste des questions de sécurité, Mathieu Zagrodski, miser sur la surveillance vidéo est une erreur dans la lutte contre la drogue.
0: Il n'a jamais vraiment été démontré que la vidéosurveillance avait un impact véritablement décisif sur la délinquance, et sur cette question spécifique du trafic de stupéfiants, encore moins, mettons que vous installez une caméra vidéo sur un point de deal, soit cette caméra va être rapidement dégradée, soit en fait le point de deal va se déplacer. C'est absolument pas l'arme absolue contre le trafic de stupes. Là où la vidéo peut être utile, c'est sur l'élucidation des infractions, pour euh, reconstituer une scène et essayer d'identifier les auteurs d'un crime ou d'un délit. Au fond, c'est un débat qui est assez stérile sur cette quantité de caméras, sachant qu'elles ne peuvent
2: pas être l'ingrédient principal en matière de lutte contre les trafics. Mathieu Zagrodski, interrogé par Eric Kioch.
0: Après les adultes, les jeunes enfants vont-ils devoir être vaccinés contre le Covid
2: Un vaccin dès l'âge de 5 ans. Un comité d'experts américains se dit favorable. Il s'agit d'un avis consultatif, mais l'agence américaine du médicament a pour habitude de le suivre. En Europe, on n'en est pas encore là. L'idée de vacciner les 5-11 ans ne fait pas l'unanimité. Une prudence partagée par Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre. On attend vraiment des romans montée de laboratoire pour savoir si vraiment il y a un intérêt à vacciner cette population-là. On sait qu'elle n'est pas à risque, qu'elle est juste en fait à risque de transport du virus vers des patients plus âgés qui ne seraient pas vaccinés. C'est une population qui est vierge de vaccins. Donc le virus va circuler dans cette population-là puisque la porte elle, est ouverte. Et ensuite, cette population-là peut aller essaimer dans d'autres populations dont l'immunité serait diminuée parce qu'ils auraient été vaccinés il y a plusieurs mois. Mais si toute la population à risque a été vaccinée, ce risque il est quasi éteint. Parmi les défenseurs de la vaccination des enfants, Stéphane Bancel, le patron du laboratoire Moderna, il s'exprime ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France, interview dans laquelle il annonce trois nouveaux vaccins anti-Covid à l'hiver 2022. C'est le fruit d'une gestion désastreuse de la crise sanitaire. Jair Bolsonaro dans le viseur d'un rapport accablant, approuvé par une commission d'enquête parlementaire. Le rapport recommande l'inculpation du président brésilien pour neuf crimes, dont celui de crime contre l'humanité. Radio Classique, il
0: est 7h05. Un rapport de l'éducation nationale pointe les carences de l'orientation des élèves.
2: C'est une question qui angoisse bon nombre d'élèves. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Un rapport du ministère souligne les défauts d'accompagnement des adolescents dans leur choix du collège au master. Un manque de coordination entre les différents acteurs de l'orientation. Et le problème va au-delà de Parcoursup, Elodie fritz
3: Une grande solitude. C'est ce qu'a ressenti Alexandre au moment de choisir son orientation au lycée. Il déplore un d'écoute des professeurs et des conseillers d'orientation.
2: Ils nous disent d'aller nous renseigner sur euh, certains sites, mais c'est tout le temps des trucs techniques, avec euh, le salaire, c'est pas forcément euh, ce qui va donner envie de faire un métier. On est juste complètement perdu
3: Le rapport préconise une implication plus importante du nombre d'enseignants dans l'orientation, mais pour Sophie Bénétité du SNES FSU, ils n'ont pas les compétences pour orienter au mieux les élèves. On nous demande beaucoup de choses à nous en tant qu'enseignants en oubliant que on n'est pas des professionnels de l'orientation. Il faudrait euh, déjà certains qu'on ait plus de psychologues de l'éducation nationale. On a l'impression de recevoir toutes les questions de nos élèves. et parfois un peu difficile. Au-delà des faibles effectifs, les professionnels de l'éducation soulignent un manque de temps dédié à l'accompagnement et le rapport déplore in fine la persistance d'inégalités. Catherine Nafbeckty, du Syndicat Général de l'Éducation Nationale.
1: Si on n'accompagne pas les élèves, on va laisser jouer les représentations l'autocensure. On voit bien qu'il y a des officines commerciales qui cherchent à faire du conseil en orientation.
3: L'accompagnement de la réflexion des élèves doit se faire au cœur de l'établissement. Face à ce manque d'informations, au bout du compte, c'est souvent en famille que l'orientation se joue.
2: l'éclairage d'Élodie Wilfried. Nul n'est censé ignorer la loi et pourtant, un tiers des Français ne savent pas que la fessée est interdite. C'est le cas depuis 2019. Deux associations de protection de l'enfance le rappellent dans un nouveau spot publicitaire. La fessée, une violence éducative bien ancrée pour l'auteur Christine Barras.
1: La fessée, traditionnellement, elle est assimilée aux bonnes pratiques vis-à-vis -vis des enfants il fallait corriger l'enfant et l'affaisser, c'était considéré comme une façon énergique de remettre l'enfant sur le droit chemin. Et cette façon de penser, elle est restée aujourd'hui comme une sorte de fossile. Même s'il si y a eu la pédagogie nouvelle, une vision de l'enfant différente, dans notre inconscient, la première réaction qu'on a quand un enfant fait une bêtise, c'est soit de lui dire des choses désagréables ou alors de donner un coup. Donc c'est une sorte de réflexe dont on a beaucoup de mal à s'extirper.
2: Christine Barras, auteur de la socio de La fessée. la reine d'Angleterre renonce à participer à la COP26. Mais C'est un regret qu'elle va devoir rester au château de Windsor, communiqué de la royauté. Elisabeth II, 95 ans, va écouter les médecins. Elle va se reposer moins d'une semaine après une hospitalisation d'une nuit. Puis on termine avec du football et l'équipe de France féminine brille. Victoire des Bleus hier au Kazakhstan, 4-0 en match de qualification pour le Mondial.
0: Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos est bien au clair sur le rôle de l'État actionnaire d'Engie, de Renault ou encore d'Orange Puis l'invité de l'économie est cette énigme. Nous avons vécu une crise sans faillite ou presque. Arnaud Marion, directeur général de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, avec nous à cette heure quart. Radio Classique.